0: Körlangıç Uşağı Osman Şahin Bir insanın gerçek boyu görüp yaşadıkları kadardır. Fernando Pessoa Geniş yüzlü, ela gözlüydün. Avuç içlerin bıçakla çizilmiş gibi kesik kesikti, pütürlüydü. Sürtsen kara lastiği törpülerdi. Çam kabuğu gibi sert avuçlarınla bebelerin yüzünü acıtmadan nasıl da severdin. Toprağa girip çıkan parmakların kalın boğumlu, küt ve eklemliydi. Umut işlemişti kanına. Canım umutluk derdin sık sık. Umudun bizlerdik aslında. Kazdığın topraktı, ektiğin tohumdu. Yaz kış toprağın, suladığın fidelerin umuduna, düşüne yatardın hep. Kalçaların genişti. En çok çalışan yerin orasıydı çünkü 13 kez göbek bağlarımız kesilmiş 13 kez yer açmıştın kalçalarının dibinde bize bu yüzden evimiz bir çocuk baskınıydı memelerin soframızdı ve yalın ayak izlerimizden tanırdın bizleri kıl keçeden beşikler örer yaşamacı figürleri işlerdin üzerlerine çiçekli fistanlar giyer nohut iriliğinde açık yeşil tokalarla süslerdin çemberinin çevresini Yıllarca yıllarca önce evlenen Türkmen kızlarının taze gelin sabahları olurdu ve görkemli kutlanırdı. Bakire girilen gecenin sabahına kadın olarak çıkan gelinlerin ilk sabahlarının adıydı taze gelin sabahları. Gelinin gözünün gördüğü, baktığı her şeye uğur ve bereket getireceğine inanılırdı. Evlenememiş genç kızların evlenmeyi en çok umut ettikleri sabahın adıydı taze gelin sabahları. O sabah dışarı çıkınca sabah güneşi yüzünde toplanırdı. Görmeye gelenler yüzünü Bedir ayına benzetirlerdi. Ela bakışlarınla, iri kirpiklerinin altından genç kızları süzerdin. Şanslarının açılması için senin gelin sabahının kalabalık olduğu bugün bile söylenir. Sana göre doğada her şey canlıydı. Her şeyin bir merakı, nedeni vardı. Taşların nabzı vardı, atardı, duyguları vardı, çalışırdı taş taş iken soluk alır verirdi. Tanrı'yı yatırda, türbede değil, açık yüksek yerlerde arardın hep. Toprağa, havaya, suya yalan söylenmezdi. Yaratılışları farklı diye fosil taşlarını üç yiyeceğin unun, şekerin, tuzun içine atardın. Bereket taşı diyerek. Ara sıra sorardım sana. Ana beni nerede nasıl doğurdun diye. Anlatırdın. Alaman harbi vardı, karlar yeni erimeye başlamıştı. Dağlar alaparaydı. karnım yüklüydü sana. Ağılda var sağarken suyun verdi. Koyun ağılında parlak, bulutsuz bir göğe doğdun sen oğul. Bulutsuz, açık göğe doğanların yazgılarının güçlü olacağına inanılırdı. Oğlan olduğun için gözüne kartal tüyüyle kara sürme çektiler. Kız olsaydın güvercin tüyüyle sürme çekeceklerdi gözüne. Ne yapayım ki? Yeterince emziremedim seni. İkiz kardeşlerine hamile kalmıştım, sütüm kesildi. Boz düştün, zayıf düştün. Yaşıtların bir yıl sonra ayaklarının üstüne kalkıp yürürlerken sen emekleme çağındaydın henüz. Sarı benizli, ince boyunlu, titrek bir çocuktun. Savaş ve kıtlık vardı dünyada, ölüm vardı, evler ağlardı. Kimse de ak merhamet, aktöre olmazdı. Komşu komşunun sulhuna gitmezdi. Kimse doğruyu kendine vurmazdı. İnanmak bile bambaşka olmuştu o zamanlar. Vuran vuranın, alan alanındı. Seninle birlikte doğan bebelerin çoğu boğmaca ve kızamıktan gitmişti. Ondan kıran artığısın sen. Bebelerini kaybetmiş anaların sütlü memeleriyle emiştirirdim seni. Anaların çoğalsın, bağışıklığın açsın diye. Düşe kalka yürüyebildin sonunda. Sarışın, mısır püskülü saçların çıktı uzadı başında. Koyun, keçi kıllarını kırktığımız uzun kırklık makası ile keserdik saçlarını. Başında dalga dalga görünürdü saçların bu yüzden. Üşümelerin, açlıkların sürdüğü, oklavayı yaladığımız yıllar ve en çok duyduğumuz çan sesi. Hep bu üç ses yönetirdi bizi oğul. Ormanda kaybolmayasın diye... Küçücük bir oğlak çanı takıvermiştik boynuna. Üç yaşına basınca aklımız kesti yaşayacağına. Yaşamda üç rakamı uğurdur, dengedir derler. Üç yaşına basan evlilik, üç yaşına basan tosun gibi. Ve sonra beslemeye başladık seni. Peki ana, bana niçin kırlangıç uşağı diyorlardı? Mart çocuğusun sen. Karlar erimeye başlamış, dağ erikleriyle bademler yeni yeni çiçeklenmeye başlamıştı. Dallar çiçeklenince sinekler çıkardı ortaya. Sinekleri yemek de kırlangıçlar ince, yumuşak kanatlarıyla havayı bıçak gibi keserek uçarlardı. Ondan kırlangıç uşağı derdik sana. Kırlangıç uşakları haylaz hareketli olurlar. Kayadan kayaya atlarlardı. Bir huyları bir huylarına benzemezdi hiç. Bir de yılan sokmuştu ayağımı ana. Bugün gibi anımsıyorum. Anımsarsın tabi, beş yaşındaydın, yılanın üstüne basmışsın. Kimse kimseyi üstüne bastırmaz, o da mecburi ayağının tabanından ısırmış seni. Korkup bağırmasaydın şişmiş, mezarlığı boylamıştın çoktan. Bazen tepkili olmak, korkmak gelecektir oğul, başlangıçtır. Mehmet abin yetişti, bilirsin abin pehlivandı, boynunu kimseye kaptırmazdı. Çizmeleriyle ezdi yılanı, çiğnedi. Ben de yılanın ısırdığı yeri kızgın demirle dağladım. Sütle yıkadım, süt içirdim sana sonra. O günlerde arka bacağı incinmiş, iki tahta arasına alınmış bir gök keçimiz vardı. Sürüye ayak uyduramazdı, geride kalırdı. Günün birinde kurt kapar diye sürüden ayırdık onu. Kıl çadırın ön direğine bağladık. Kır sakallı, erik gözlü, bol sütlü bir keçiydi. Bütün gün yayılıma çıkan sürünün ardından acı acı melerdi. Türküsünü bile yakmışlardı. Ne melersin gök keçinin alası, yeni açıldı dağların lalası diye. İşte o keçi kurtardı seni. Bir çeşit ikinci anan oldu senin. Sabah, öğle, akşam yediğin, içtiğin gök keçinin sütüydü. Bazen ağzını memesinin altına tutar, keçinin biciğini sıkar, cıv cıv diye süt sığardım ağzına. Zaman içinde ayağının şişi indi, tabanının yanık izleri kabuk tuttu, pul pul derileri döküldü. Biraz kendine gelip de huysuzlanınca keçiğini de tuttu derdik senin için. Bundan sonrasını biliyorsun. Bilirim ona, yaylalar Kıl çadır altlarında, kış gelince üç odalı dam evlerinde yaşamlarımız birbirine karışırdı. En büyüğümüzden en küçüğümüze aşama aşama bir sevgi, saygı akışı vardı. Büyükler küçüklere iş buyururlardı, küçükler de bu buyrukları yerine getirirlerdi. Hepimiz çalışmak zorundaydık. En çok da abilerimiz çalışırlar, çift sürerler, tohum ekerler, ormandan kışlık odun getirirler, ekin biçerler... Harman kaldırırlardı. Babamız olmadığı zaman en büyük abim, o da olmadığı zaman ikinci abim üstlenirdi sorumluluğu. Bu sıralama sofra başında da geçerliydi. Babam bizlerden ayrı yerdi yemeğini. Ardından kahveye çıkardı. Bilirsin babam bir kahve gediklisiydi. Yer sofrasının çevresine yaş sırasına göre otururduk. Karavana çorbasını getirir koyardın ortamıza. İki abim özel kaşıkları ile çorbalarını içerlerdi. Bizlere ise iki kişiye bir tahta kaşık düşerdi. Hatice ile Mahire ablam, İbrahim abimle ben, Ejderle Meziyet, Behzatla Zübeyde, Mehmet Aslanla Nedim kaşıklarımızı değişimli olarak kullanmak zorundaydık. En küçüğümüz Halile ise sen içirirdin çorbasını. Sırası gelen kaşığını çorbaya daldırır, içtikten sonra kaşığı eşleştiği kardeşine verirdi. Kural buydu. Ne ki İbrahim abim dolu kaşığı ağzına götürürken dirseğini fazla kaldırdığı için dirseğini yanındakinin dirseğine vurur, dökerdi çorbasını yere. Ve kaşığı bana vermesi gerekirken bir daha daldırırdı çorbaya. Ben de karşı çıkar, hak geçti, hak geçti diyerek kaşığı elinden almaya çalışırdım. Vermeyince çekişme başlardı. Sen sofra başında kavga etmeyin diye uyarırdın bizleri. Ana hak geçti, hak geçti diye sızlanırdım gene. Hak geçmesin, kaşığı sırasıyla kullanın. Tahamın başında kavga etmeyin. Derdin hep